0: Deutschlandfunk. Coronavirus. Alltag einer Pandemie.
1: Bei uns spannt sich die Lage immer mehr an oder spitzt sich immer mehr zu. Wir haben immer mehr Menschen, die bei uns anrufen, die Angst haben und zutiefst verunsichert sind.
0: Hallo, guten Tag und ähm, sorry, dass es heute so losgeht, aber... So sieht er aus, der Alltag von Waltraud Kannen auf ihrer Sozialstation im Breisgau. Alltag einer Pandemie. Falko Lieke, der Gesundheitsstadtrat von Berlin-Neukölln, kann auch Geschichten erzählen von Dingen, die nicht so laufen, wie sie eigentlich laufen sollten.
2: Ich merke, dass viele Menschen in Berlin von Pontius bis Pilatus geschickt werden vom Hausarzt zum Gesundheitsamt, vom Gesundheitsamt zum Krankenhaus. Das Krankenhaus sagt um Gottes Willen bloß nicht mit Symptomen hier sich testen lassen und dann sind sie am Anfang und das geht so nicht.
0: Was stattdessen jetzt die Lösung sein könnte in Neukölln und warum da die Antwort möglicherweise in einem Parkhaus zu finden ist, das sind die Geschichten, die wir Ihnen heute erzählen in dieser Ausgabe unseres Podcasts Coronavirus Alltag einer Pandemie. Ich bin Corbinian Frenzel. Alle telefonieren gerade mehr. Das ist eine Erfahrung, die wir, glaube ich, wirklich alle machen. Und das gilt auch ganz äh, im Speziellen für diesen Podcast und auch für diese Ausgabe.
1: Leider sind zurzeit alle Abfrageplätze besetzt. Sobald dein Mitarbeiter frei wird, werden sie verbunden.
0: Oh, okay, da kommen wir jetzt nicht direkt durch.
1: Sozialstaat zum Bad Krotzing, Kannen.
0: Schönen guten Tag, Frau Kannen. Hier ist Corbinian Frenzel vom Deutschlandfunk.
1: Ja, guten Morgen. Guten Hallo. Morgen. Wie, wie geht es Ihnen? Ja, ganz, äh, ganz auf Krisenmodus geschaltet. Bei uns spannt sich die Lage immer mehr an oder spitzt sich immer mehr zu. Wir haben immer mehr Menschen, die bei uns anrufen, die Angst haben und zutiefst verunsichert sind.
0: Ich habe ich hab gerade auch einen kleinen Moment warten müssen. Bei Ihrer ja. Telefonanlage liegt das daran, dass gerade so viele anrufen?
1: Genau, also wir haben mittlerweile schon fünf Leitungen freigeschaltet und trotzdem ist es so, dass, dass diese permanent besetzt sind. Bei ganz vielen von unseren Klienten, aber eben auch von den älteren Menschen hier aus unserem Einzugsgebiet bricht mittlerweile die private Unterstützung weg. Ihre bisherigen Bekannten sind selber hochbetagt. Man meidet sich jetzt auch so vor Ort. Keiner kommt mehr auf dem Schwätzchen vorbei. Und da merken wir jetzt einfach diese große Anspannung, die da ist.
0: Das heißt, da kriegen Sie dann Anrufe von älteren Menschen, die Sie betreuen, ähm, und die einfach erstmal nur reden wollen?
1: Es ist so beides. Also das eine ist, dass einfach sich immer mehr Menschen an uns wenden, die auch sagen, es gibt zwar Freiwilligendienste, aber ich habe ein Stück weit, bin ich misstrauisch. In der Vergangenheit war es ja auch oft so, dass ältere Menschen Zielgruppe wurden bei Einbruch, gewalttätige Übergriffe. Diese ganzen Freiwilligendienste, die ja jetzt auch wirklich super entstanden sind zum Einkaufen und, und, und. Da sind unsere älteren Leute einfach naturgemäß auch etwas misstrauisch aufgrund dieser Erfahrung. Und dann rufen sie an und bitten um Einkaufshilfe, bitten darum, dass man sie unterstützt.
0: Kommen Sie dem noch nach? Also können Sie dem noch nachkommen? Haben Sie genug Kapazitäten?
1: Wir haben wahrscheinlich sogar in weiser Voraussicht, weil wir Ähnliches schon befürchtet hatten, wir haben bei uns die Personalkapazitäten freigestellt. Ich habe eine Pflegefachkraft, die macht nichts anderes, als Angebote von Freiwilligen zu koordinieren mit Hilfebedürftigen. Und da wir eine anerkannte Stelle sind, das Vertrauen auch genießen, können wir dann direkt helfen. Auch. Also bislang klappt es noch und sind auch oft ganz interessante Nachfragen, die da kommen und äh, da freuen wir, dass wir das auf diese Art und Weise machen können. Wir haben zunehmend auch gerade Leute, die äh, Angehörige, die einfach sagen, Mensch, können Sie mal jemanden bei meiner Mutter vorbeischicken? Wir sind Zuzugsgebiet hier, 50 Prozent der älteren Leute lebt allein hier in der Region. Und also
0: das heißt, die, die Verwandten sind weiter weg, die, ja. die wohnen nicht in der Nähe?
1: Nein, also bis hin äh, aus, aus England hatten wir die Tage. Aus Indien war neulich ein Anruf äh, schwer verständlich. Die Angehörigen sind einfach in der Welt verstreut und machen sich jetzt natürlich verständlicherweise auch große Sorgen.
0: Eine Frage, die, die uns hier durch den Kopf ging, war die, wie groß ist eigentlich noch der Zusammenhalt? Wie groß ist die Solidarität? Es gibt ja im Moment diesen Appell, halten wir zusammen. Aber man kann natürlich daraus auch ein Fragezeichen machen. Halten wir eigentlich noch zusammen? Was sind da so
1: Ihre Erfahrungen? Ich habe eine ganz tolle Erfahrung gemacht. Ich hatte Ihnen ja beim letzten Mal gesagt, äh, uns fehlen dringend diese nasen mund mhm. Und äh, mir wurde ja vom Landratsamt gesagt, da müsst ihr euch selber kümmern, die Versorgungsketten sind noch nicht aufgebaut. Wir haben jetzt gestern eine große Aktion gemacht, Handwerksbetriebe angerufen, Lackierereien äh, etc. Und da war es wunderbar, wie, wie wir unterstützt wurden. Und da haben wir auch gemerkt, der Zusammenhalt ist da und wir bekommen eine ganz, ganz große Unterstützung. Und auch aufgrund unseres Angebotes, dass wir Freiwilligendienste, Einkaufsdienste koordinieren, merken wir, dass sich ganz, ganz viele melden.
0: Es gibt ja so Sachen, die brauchen ein bisschen, bis sie im Kopf ankommen. So manche Sätze, die in einem Gespräch fallen. Und so ging mir das auch mit Waltraud Kann von der Sozialstation in Bad Krotzing. Sie hat gesagt, die Unterstützung bricht ein. Und deswegen bin ich auch in unserem Gespräch nochmal darauf zurückgekommen und habe sie gefragt, was sie damit eigentlich
1: genau meint. Also so eben diese Unterstützung, die ja, die, ja die, die Menschen sich gegenseitig geben. Und wenn ich älter bin, ist mein Bekanntenkreis in der Regel auch älter, betagter und zieht sich auch zurück um einfach möglichst wenig Kontakte zu haben. Und das meinte ich so, dass, dass da naturgemäß auch einfach weniger stattfindet. Und auch natürlich auch aus der Angst heraus. Das merken wir auch bei uns, wir selber haben ja, mussten unsere Tagespflege schließen, unsere Betreuungsgruppen sind jetzt dabei zu überlegen, ob wir eine Notgruppe aufmachen. Wir bieten auch schon trotz knapper Personalressourcen häusliche stundenweise Betreuung an, um gerade Menschen den Angehörigen Freiräume anzubieten. Und da merken wir auch, dass die Angehörigen sich so schwer tun, und um zu sagen auch, ja kommen Sie, ich sorge auch für mich und ich brauche einfach mal Luft. Und äh, in dieser Spannung sind sich, ent und entscheiden zu müssen, so zwischen Pest und Cholera. ne? Also gehe ich das Risiko ein, dass mein Partner, mein, meine demente Angehörige sich jetzt ein Virus holt oder äh, darf ich auch für mich sorgen und einfach mal ein bisschen rausgehen und Luft schnappen. Das ist im Alltag ohne Corona schon so gewesen, dass viele Angehörige, sich eher zurückgestellt haben. Und jetzt mit Corona ist das noch viel, viel zugespitzter.
0: Soweit Waltraud kann, das war Ihre Geschichte, Ihre Beschreibung aus der Sozialstation im Bad Krotzing im südlichen Breisgau. Berliner Köln ist unsere nächste Station. Da waren wir schon vor drei Tagen im Gespräch mit Falko Der ist Gesundheitsstadtrat des Bezirks mit immerhin 330.000 Einwohnern, mit vielen Mitarbeitern in seinem Gesundheitsamt, die sich gerade um diese Probleme, diese Situation kümmern müssen. Ist das Engagement der Mitarbeiter ungebrochen?
2: Das Engagement ist ungebrochen. Jetzt muss man natürlich gucken, auch so mit, ich sag mal, weicheren Unterstützungsmaßnahmen. Die Kollegen kriegen jetzt zweimal die Woche einen großen Obstkorb. Gestern hat ein Kollege äh, für die anderen gegrillt. Ich bin regelmäßig auch vor Ort, um zu signalisieren, ich bin da, ich unterstütze euch, wenn es irgendwas gibt, wo ich helfen kann, versuche ich auch zu helfen, was zu organisieren, damit die Arbeitsbedingungen einfach in dieser schwierigen Zeit auch gut gestaltet sind und die Kollegen sich ja ein Stück weit auch wohlfühlen, trotz dem ganzen Stress.
0: Das klingt nach fast schon Normalzustand, im Ausnahmezustand bei Ihnen. Hat man, hat, haben Sie sich daran auch schon so ein bisschen gewöhnt?
2: Ja, ich habe mich daran gewöhnt, dass wir quasi unter Volllast laufen und immer wieder natürlich auf die neuen Entwicklungen reagieren. Heute werde ich mich darum kümmern, ein Abstreichzentrum, ein Drive-In in Neukölln zu installieren, weil der Bedarf sehr hoch ist, sich testen zu lassen. Das Robert-Koch-Institut hat ja auch die, Testbedingungen verändert, sodass jetzt nur noch Menschen mit Symptomen ohne zwingend Kontakt zu einem positiv Getesteten haben zu müssen oder aus einem entsprechenden Risikoherkunftsland zu kommen, äh, getestet werden können. Und das wollen wir dann in Neukölln entsprechend auch einsetzen, denn ich merke, dass viele Menschen äh, in Berlin von Pontius bis Pilatus geschickt werden, vom Hausarzt zum Gesundheitsamt, vom Gesundheitsamt zum Krankenhaus. Das Krankenhaus sagt, um Gottes Willen, bloß nicht mit Symptomen hier sich testen lassen. Und dann sind sie am Anfang und das geht so nicht. Da müssen die Bezirke auch mit dem Senat zuverlässiger arbeiten. Und deshalb wäre es am besten, wenn jeder Bezirk so ein Testzentrum hätte. Und äh, hier in Neukölln wollen wir so ein Drive-In
0: äh, konzipieren. und Also Drive-In heißt, ähm, da kann man jetzt wirklich im wahrsten Sinne des Wortes äh, vorfahren, mit dem Auto, mit dem Fahrrad zu ja. Fuß, äh, so einen Abstrich genau. äh, machen lassen und genau. dann geht das in die Testung.
2: Genau, das ist die Idee. Wir schauen uns nachher ein Parkhaus an, wo man das gut steuern kann, wo wir auch keine Verkehre äh, blockieren, sondern die Menschen kommen dann zu uns mit im Idealfall nach vorheriger Anmeldung, damit wir nicht ganz Berlin vor der Tür haben, sondern wir wollen uns schon nur um die Neuköllner kümmern. Und dann erfolgt der Abstrich. Das geht relativ schnell. Das werde ich mit Kollegen auf Honorarbasis machen, die dann entsprechend mit Schutzkleidung ausgestattet sind, Mundschutz und so weiter. Ja, dann wird der Test abgenommen und wir bringen den dann noch am gleichen Tag ins Labor.
0: Herr Lieke, gab es so besondere Momente in, in den letzten Stunden, in den letzten Tagen, die Sie so erlebt haben, die Ihnen so besonders nachhängen? Nee.
2: Also, ich habe so ein bisschen äh, das Gefühl, in so einem Laufrad zu sein, von einer Telefonkonferenz in die nächste zu springen und was mich ein bisschen stört, ist, dass wir immer wieder die gleichen Probleme äh, besprechen, auch auf äh, Senatsebene. Da geht es um die Kinderbetreuung, die Rahmenbedingungen, da geht es um die Anzahl der Testmöglichkeiten, da geht es äh, um, um Personalgestellung. Das läuft in Neukölln gar nicht schlecht mit dem Personal, da akquirieren wir ganz viel auch aus anderen Fachbereichen. Äh, da bin ich auch sehr froh, dass dass die Kollegen sagen, ich will nicht zu Hause sitzen, ich will was tun, ich will mich einbringen, ich will die Krise mitbewältigen. Aber ich habe das Gefühl, dass sie das ganz schön sich hinschleppt, ehrlich gesagt. Und keine sehr klaren Entscheidungen auch getroffen werden, häufiges Zögern und Zaudern da überwiegt und die Diskussionen sich oftmals im Kreise drehen.
0: Manchmal geht es ja auch um so ganz praktische Fragen. Gibt es genug Material? Gibt es da auch so eine Solidarität unter den verschiedenen Bezirken, den verschiedenen Ebenen, dass man sagt, okay, wenn ihr jetzt gerade zu wenige Handschuhe, zu wenige Masken habt, wir haben noch ein paar mehr?
2: Ja, grundsätzlich ist das auf jeden Fall so. Also wir haben jetzt von einer Firma gerade zweieinhalbtausend OP-Masken gespendet bekommen. Die haben wir ans Krankenhaus Neukölln mitverteilt. Die haben die Tee- und Wärmestube bekommen. Ich habe mich gestern mit einem Unternehmer aus Neukölln getroffen der hatte mich gefragt, ob ich fünf Schutzmasken für ihn habe, weil er einen Fahrdienst hat, wo Risikopatienten gefahren werden, also krebserkrankte Menschen, Schwerstbehinderte. Und sowas versuchen wir denn eben auch auf einem kurzen Wege irgendwie hinzukriegen. Und ähm, ich kriege jetzt heute auch nochmal 100 FFP3-Masken sogar. 100 sind zwar nicht viel, aber es hilft alles, um dann auch zu gucken, wo sind die Bedarfe groß und wo kann ich helfen.
0: Okay, dann mal sehen, wie es in Neukölln aussieht in ein paar Tagen. Wir werden auf jeden Fall mit Falko Liege im Gespräch bleiben. Falko Liege, dem Gesundheitsstadtrat von Berlin-Neukölln. Eigentlich können wir jetzt wunderbar Schluss machen an dieser Stelle. Aber einen kleinen Moment noch für einen Gedanken.
1: Was ich mittlerweile mitkriege, so diese gut gemeinten Aktionen wie Klatschen für die Pflegekräfte oder für die, die jetzt quasi an der Front stehen oder auch dieses äh, Lied Freude, schöner Götterfunken. In der Szene kommt es jetzt nicht durchgängig positiv an. Also da sagt man, wir hoffen, dass man sich das auch hinterher merkt und äh, dann eben diese systemrelevanten Berufe auch angemessener ähm, finanziell ausstattet. Also da merken wir, da gibt es äh, wirklich Kritik auch so in das, in der Pflegeszene.
0: Also verstehe ich das richtig, dass man dass, dass Sie sagen, das, was Sie so auch hören, lasst das lieber mit dem mit dem Singen im Moment ähm, und, und denkt später dran. Ich meine, man kann ja auch beides machen. Jetzt singen und später dran renken.
1: Man kann jetzt singen, das ist auch, wenn es einem selber hilft und ich glaube, es hilft einem selber am meisten, wenn man das tut und darüber dann eben auch seine Solidarität bekundet, was aus meiner Sicht viel, viel mehr helfen würde, sich wirklich nochmal umzugucken und zu gucken, wo kenne ich denn jemanden? Habe ich vielleicht selber eine Tante, eine Großtante, die allein sein könnte? Also ich halte es jetzt für geboten, sich mal zu überlegen, wen kenne ich denn alles und den einfach anrufen. Einfach sagen: Mensch, du, wie geht's dir denn? Ne?
0: Und jetzt wirklich nichts mehr zu ergänzen. Vielleicht nur diese eine kleine Information. Sie können diesen Podcast, Coronavirus, Alltag einer Pandemie, natürlich überall da kriegen, wo man Podcasts kriegt. iTunes, Spotify, die üblichen Podcatcher. Am allerbesten in unserer DLF-Audiothek. Die können Sie kostenlos runterladen. Tschüss.